0: Du lytter til en podcast, redigeret og tilrettelagt på Radioen.
1: Så er jeg hjemme igen efter dagens gåtur. Noget der for både mig selv og mange andre er blevet lidt pusterum her i al zoom-undervisningen så altså en undskyldning for at drikke lidt for dyr kaffe med en ven eller veninde under armen, mens vi iførte vores balaklave og duniak og følger de ensrættede pile rundt om søerne i København. Kvinden bag gåbogen Bente Klarlund Pedersen, som er professor på Københavns Universitet, overlæge og leder af Trygfanten Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Hun har lovet at gøre mig lidt klogere på det hele, så hende skal jeg ringe til lidt. Men først må jeg hellere sige, at det her det er andet afsnit af Smittekæden, en reportageserie fra Uniradion, der kigger nærmere på nogle af de trends, der hersker her nu ude i det danske land. Eller i hvert fald bare her i København. Det er Bente Klarlund. Hej Bente, du snakker med Emma fra Uniradion. Ja. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
0: Selvfølgelig,
1: selvfølgelig, Det er dejligt, at du har tid, og det kan lade sig gøre. Grunden til, at jeg gerne vil tale med dig i dag, det er jo fordi... At gå er blevet lidt et fænomen her under corona. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvilken størrelse det er, og hvilken status det har fået?
0: Da jeg skrev gå for et uh, par år siden, der var der måske ikke så meget fokus på det at gå, men jeg skrev mig ind i en, en trend, som der så er kommet ekstra strøm til her i, i coronatiden. Der er en stærk polarisering i, i fysisk aktivitet og motionsformer. Uh, og jeg var været interesseret i at nå de mennesker, som har allermest brug for at være fysisk aktive. Og det var en af grundene til, at jeg dykkede ned i den videnskabelige litteratur omkring det at gå. Og øh, nogle af de konklusioner, jeg nåede frem til, det er, at hvis man går øh, omkring 30 minutter øh, om dagen, så nedsætter man sit risiko for omkring 35 forskellige sygdomme. For eksempel cancer, øh, type 2 diabetes, hjertesygdomme, men også risikoen for depression og og stress og demens. Så det at gå kan rigtig mange ting, når vi taler om vores fysiske og mentale helbred.
1: En af de ting, der sådan er meget fokus på, synes jeg i hvert fald, er det her med, at man skal op på de 10.000 skridt, og det er slet ikke noget, du nævner, når du fortæller, hvorfor det er godt at gå. Ved du, hvor de kommer fra, de 10.000 skridt?
0: Ja, det kan du tro, jeg gør. Jeg har nær sagt. Men de opstår i Japan i 60'erne, under et slogan, man kunne og japanerne simpelthen synes, at sundhedstilstanden skrænter i Japan, og de kommer så ud af ingenting op med den her idé om, at det er en god idé at gå 10.000 skridt om dagen, når de opfinder skridtsælleren, og de etablerer gåklubber klubber Og øh, så er 10.000 skridt, det er så blevet sådan et, et mantra, som har, har spredt sig ud over øh, verden. Sidste år, der kom der en publikation på om knap 5.000 øh, mennesker, hvor man havde haft tættere på dem, og så fulgt dem i en, en, en længere overrække. Og så kunne man se på dødeligheden, og der kunne man vise, at jo mere man går op til omkring 10.000 skridt, jo lavere er dødeligheden. Hvis man går 8.000 skridt i forhold til 4.000 skridt, så halverer man simpelthen dødeligheden. Og kogen den flader sådan ud omkring de der til 12000 -12 skridt, så man kan sige, at selvom man ikke havde den videnskab for, hvor mange skridt der var, atroværdige for sundheden, så har kampagnen med de 10.000 skridt været spot on.
1: Passer det godt med de andre tendenser, vi ser i Danmark? Altså, fordi det er virkelig blevet en ting, man sådan siger, Nå, nu er jeg nået de 10.000 skridt i dag, så kan jeg godt slappe af.
0: Jamen, det passer rigtig godt, og der er jo rigtig mange, der spurgt. Vi har jo også et, 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 et en guideline, som er officiel fra Sundhedsstyrelsen om de, de 30 minutters moderat til, til høj intensitet dagligt. Hvordan passer det med de 10.000 skridt? Jamen, det passer faktisk meget godt med, at man også siger, at man skal være så fysisk aktiv, som man kan være i løbet af dagligdagen. Og i de 10.000 skridt, der tæller alting med. Så hvis man sørger for at have en, en hel del hverdagsmotion, tage trappen, rejse op og, og, og gøre nogle ting, bruge kroppen som transportmiddel, og så hver dag laver en halv times motion, f.eks. For i form af løb eller noget andet, ja, så vil man faktisk nå omkring de 10.000 skridt. Men i vores samfund kan man være meget stillesidende, så det, det betyder, at man er nødt til for langt de fleste at beslutte sig for, at man vil være øh, fysisk aktiv. Så ved man også, at hvis man har en, en skridttæller øh, eller det man især får i dag, det er vel at tælle skridtene på sin iPhone, så ved man, at hvis man gør det i forhold til, hvis man ikke gør det, så bliver man simpelthen mere fysisk aktiv. Så det her med at have det her mål med de 10.000 skridt, det, øh, at tælle sine skridt, det, det virker faktisk. Det påvirker en til at være mere aktiv.
1: Der er også sådan en kæmpe stor tracking tendens, hvor man skal trække nærmest hvad som helst. Hænger det lidt sammen med det?
0: Altså man kan sige, at det med skridt den kom jo nok langt før nogle af alle de andre trackings, og man kan jo have mange holdninger til om det er en god måde. at leve til på at tracke alt ting? Men rent videnskabeligt så må man sige, at det at tælle sine skridt, det betyder at man går mere. Det er ret veldokumenteret. dokumenteret.
1: Der er også et kæmpestort socialt aspekt i det, i hvert fald her under corona, med den måde at se folk på at komme ud og lige forvente verdenssituationen. Tror du, det kommer ja. til at hænge ved efter corona?
0: Det kan man kun gætte på, og det er jo ikke sådan, at det er alle, der går. Altså, der er, som i så mange andre tilfælde, når der er krise, så ser vi en polarisering, så der er dem, som slet ikke kommer ud af døren, og så er der dem, der ikke kan komme i fitnesscenter og er klar over, at det er at sidde stille foran en skærm, at det er sundhedsskadeligt. Så de, de, de mest ressourcestærke, de dem der har mest overskud, de forstår at kompensere for corona-isolationen. Så vi ser den her polarisering, endnu mere polarisering i fysisk aktivitet, end vi har set tidligere. Og man kan jo kun giste om, hvad der vil ske, når folk de måske får mere travlt, og når fitnesscentrene åbner, så er det jo ikke sikkert, at det hænger ved det med at gå. Det ved jeg ikke. Det kan være, at folk har fået øjnene op for, at der er sådan et eksistentielt lag i det at gå, og at måske oplever, at man tænker bedre, og man får den her afstressende effekt, som man især får, hvis man går i naturen. Men det vil jo være gætteri at sige, om det vil fortsætte eller ej. Jeg tror, det vil fortsætte for nogen.
1: Er det noget, du selv prioriterer for de 10.000 skridt?
0: Jeg, jeg, er meget, jeg er meget tidspresset, så jeg løber. Jeg vil i hvert fald halvdelen af mine 10.000 skridt hver dag, men jeg prøver faktisk at komme op på de 10.000 skridt, og det lykkes som, øh, som hovedregel i, i, i weekenden, hvor jeg også har mulighed for at tilbagelægge længere strækninger i, i naturen.
1: Så man kan faktisk godt samle lidt ekstra skridt op til weekenden, og så klare de fleste der. Vil det stadig have en effekt?
0: Det vil stadig have en effekt, øh, men ideen, øh, det, det, det er ikke nogen god idé, at øh, at, at samle det hele øh, til, til, til weekenden, hvis vi tænker på det at være fysisk aktiv, så skal man helt lave noget hver dag, eller i hvert fald de fleste dage i ugen. Men de 10.000 skridt kan godt deles op. Det er bedst, hvis man tager en del af sin skridt øh, hver dag, og så kan man godt kompensere et vist omfang i weekenden.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var virkelig dejligt, at der var tid. Hej, hej. 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 Jamen om på det der ikke så meget andet at sige, end at vi må håbe, at gåturen bliver hængende. Selv når vi begynder at åbne lidt mere op for Danmark. Det er vist ikke en helt dum tendens. Interviewet er klippet og tilrettelagt af Emma Klindners.